0: Parafernalha! Estamos no ar com Parafernalha! Hoje o nosso terceiro programa, sejam todos bem-vindos, não sei o horário que você está ouvindo esse programa, amanhã, tarde e noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Como eu disse, seja bem-vindo aí a mais um podcast do Parafernalha. E hoje nós estamos aqui novamente com os nossos parceiros, amigos, profissionais, Vão estar com a gente discutindo um tema super interessante. Seja bem-vindo, Rafael, nutricionista esportivo e clínico.
1: Fala, galera. Estamos de volta. Mais um papo para bater aí. Vai ser surpresa, quer dizer, sempre tem uma surpresa aí. O Rodrigo sempre traz novidades. Então vamos bater um papo, tá?
0: Vamos lá, surpresa total. Paulo, Paulo Vitor, preparador físico especialista em treinamento para grupos especiais. Seja bem-vindo, Paulão. E
2: beleza, galera? Como é que vocês estão? Vamos aí para mais um dia de
0: bastante conteúdo. Espero que sejamos úteis aí na vida de vocês. Ah, e será, será. Tem sido na minha, eu tenho certeza que tem sido para os ouvintes também. E estamos também com o Matheus Ataíde, psicólogo voltado para saúde e performance. Seja bem-vindo, Matheus.
3: Opa, muito obrigado. Boa tarde a todos. Um, e estamos aí com o maior prazer para a gente poder estar tá discutindo sobre mais algum tema irrelevante para todo mundo. Vai ser um prazer imenso compartilhar conhecimento com
0: vocês. Vai ser bacana demais. E hoje, eu acho que pegando tudo que a gente vem conversando aí nos dois podcasts, eu queria trazer um assunto que eu acho que é o que mexe com todo mundo. Alguns têm a facilidade de caminhar com eles ali, ali no dia a dia. Outros têm maior dificuldade eu confesso que em alguns momentos eu particularmente tenho, que é, são os nossos hábitos. Eu queria discutir esse assunto hoje com vocês, com essa perspectiva né, da, da, da nutrição aí, com relação à alimentação, né, esse hábito na alimentação, a, os hábitos no treinamento, esse hábito com com cuidado da mente, sabe? Também a gente aqui como como, né, empreendedor, eu posso falar um pouco, talvez, sobre esse hábito nos negócios. Eu queria que a gente discutisse juntos e trouxesse isso para os nossos ouvintes, porque eu até escrevi um textinho aqui, né? hábitos são aqueles que levam as pessoas a se tornarem mais produtivas, pois pessoas que aplicam hábitos produtivos utilizam melhor os recursos e aumentam a capacidade de gerar resultados". Então, eu vejo que nesse momento, como a gente tem discutido nos, nas últimas duas semanas, é, falamos de ócio, falamos né, da, da, de, dessa dificuldade das crianças em casa, os pais né, com os seus hábitos, ele cuidando mesmo para que elas se mantenham ativas. Vamos, então, bater um papo sobre esse assunto? Eu queria começar, então, com o Matheus. Matheus, por que eu estou falando começar com o Mateus? Matheus? Eu falo porque essa é uma dificuldade minha eu tenho uma dificuldade de, muitas vezes, me manter com a mente ah, tranquila. Me ajuda com isso. Acho que nem é o ouvinte que vai ter ajuda hoje, não. Sou eu. É uma terapia aqui (risos) online. (risos) Ó,
3: primeiramente, acho que a gente poderia classificar esses hábitos em bons e ruins, né? Então, assim, a partir daí, ver os hábitos que estão colaborando com a sua tranquilidade e os que não estão colaborando para a sua tranquilidade, né? Então, assim, a gente trabalhar a concentração através de exercícios, bons hábitos, a gente trabalhar o sorriso, a gente movimenta vários músculos da face, isso vai deixando a gente mais relaxado, vai deixando a gente mais... É tranquilo, né? E sem contar que tem várias outras técnicas também, né? Que trazem mais tranquilidade. É, atividade física, os bons hábitos alimentares também contribuem. É toda uma somatória de fatores para a gente conseguir ter uma melhor tranquilidade.
0: Maravilha. Você é, falou aí algumas coisas. quando você falava, eu pensava também sobre essa questão do hábito uh, com o outro também, né? Você falou, aí, por exemplo, do sorriso, e aí já é uma, uma questão pessoal. Agora mesmo eu estava voltando para cá e para a gente começar a gravar e, e eu tenho o hábito de passar na portaria do meu prédio e cumprimentar desde o lixeiro que, que cuida de tudo até o porteiro, o cara que fica na cabine onde a gente passa com os carros e tudo mais. Cara, é impressionante como isso faz toda a diferença para eles e para mim. Eu percebo que eles buscam meu olhar para ter o meu cumprimento, para ter o sorriso, para ter... O hábito ali de, da, da, da relação com eles me faz bem. Isso é um hábito que me faz falta, quando eu passo e eu não consigo cumprimentá-los por algum motivo, sabe? é interessante como, como que o hábito é, faz toda a diferença mesmo, né? O bom hábito, né? O hábito, esse hábito saudável que nem você comentou. Sim,
3: e até quando ele deixa de ter por algum motivo, né? Às vezes por um motivo de estresse, você passou sem dar muita atenção para aquele momento, ou a sua cabeça está em, em outro problema, não está conectada com o seu momento presente, a gente sente essa falta mesmo, né? Se fica como se tivesse um vazio, né? Você passou e não fez aquela conexão ali com as pessoas. Então, assim, essa conexão de pessoas e lugares te deixa mais ambientalizado. Então, assim, isso traz mais segurança também para a gente. A segurança, ela nos deixa mais tranquilo. Então, é essa. Os, os seres humanos eles interagem e, através dessas interações, eles conseguem atingir estados emocionais. E a tranquilidade, a gente pode dizer que ela é um, um, um estado emocional, né? que a gente vem aí buscando atingir, atra- saindo fora de momentos estressantes. É... O que mais que a gente pode... São várias situações que dá para a gente poder analisar dentro desse panorama.
0: Não, isso, isso é muito bacana. E aí você pegou uma ponta, eu queria até jogar isso para o pro, pro Paulão agora. Paulo, ah, você falou, falou da, da, o Matheus estava comentando dos hábitos, e hoje, por exemplo, meu dia está extremamente cheio, corrido, e a gente, né, agenda cheia, cada hora num lugar, resolvendo uma coisa, reuniões aqui, gravação ali, e eu precisava malhar. Eu falei que se eu não, por exemplo, não, não, me, não fosse para a academia nos no momento que eu tinha ali, eu não ia conseguir isso e automaticamente isso vai... Né? Aí você deixa de um dia, deixa de outro dia. Como, qual que é a importância disso? Né? Eu sinto hoje, para mim, que eu preciso literalmente ter essa, essa sequência de hábitos diários com a, com, a, com a minha preparação física. Qual que é a importância disso para a constância é, é, de hábitos na vida das pessoas, no treinamento físico?
2: Bom... De forma geral, o que vai dar resultado é a constância no treinamento. É, existe um princípio do treinamento que ele vem é muito antigo, é até mesmo antes de, de ter ciências esportivas e tudo mais, que vem lá da época da, da Grécia Antiga. Chama é o, mito, é o mito de Milon de Crotona. É basicamente. Era um cara que ele treinava para as Olimpíadas Antigas e ele treinava da seguinte forma. Ele pegava um bezerro e ia carregando o bezerro. Conforme o bezerro ia crescendo, ele continuava carregando o bezerro de forma contínua, progressiva. A carga aumentava e ele ia se adaptando. Transfere isso daí para o dia a dia, para a vida. Se a pessoa for um dia faltar 10, ela não vai ter essa progressão. Então, a continuidade é extremamente importante no treinamento, principalmente devido ao destreinamento. Porque é o seguinte, você custa ganhar a capacidade física, por exemplo. A força até não tanto, mas, por exemplo, capacidade cardio-respiratória, o famoso gás, demora para ganhar, mas é muito rápido para perder. Flexibilidade, você ganha até relativamente rápido, mas perder é muito mais rápido. Então, é extremamente importante ter essa continuidade. O Matheus falou uma coisa lá do, do sorriso, eu gosto muito dessa parte, tem bastante interesse dessa parte de neuro. Estou é, lendo o um livro agora que chama Rápido e Devagar. E ele fala bastante sobre algumas coisas, a nossa busca constante por padrões. né? E quando a gente tenta jogar esse padrão de sorrir mais, as coisas... vão o dia vai começando a ficar mais leve. E é, é muito interessante isso também. E o exercício físico, aliado a esses, esses hábitos, pequenos hábitos, vai ajudar demais. Que a pessoa vai ter liberação de diversos hormônios ali, que vai ajudar ela de uma forma muito significativa. Ela vai ficar muito menos estressada. Vai começar a desaparecer a doze nas costas e assim por diante.
0: Isso é verdade. É isso, isso eu sinto no meu, no meu corpo. Isso é real mesmo. É, quando, quando eu passei a minha... a a colocar isso como a minha minha necessidade mesmo. Até para o trabalho, como eu disse, minha agenda é sempre muito cheia. Isso faz toda a diferença de de estado físico, né? E ajuda até no meu mental também. A disposição, né? É, É, eu acho que muito essa questão hormonal também, né? Tem toda essa influência, não tem?
2: Sim, dopamina, serotonina... É, endorfinas, várias coisas são, são secretadas durante o exercício físico que vão te ajudar no seu dia a dia. Então, se acaba o treino, se o corpo está bem mais leve, que dá essa, essa destravada, é, que dá essa reduzida no estresse. Então, sim, é bastante válido. É, e, por exemplo, ah, tem pouco tempo... É, faz um alongamento, você não vai gastar cinco minutos para fazer um alongamento
0: rápido e vai te ajudar, vai te dar essa relaxada. Perfeito. Rafael, aproveitando tudo isso, o Matheus comentando sobre esses hábitos que podemos ter para nos ajudar no dia a dia, Paulo falando sobre os treinamentos e essa questão do hábito alimentar, eu acho que é um dos... Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, talvez, porque uh, as pessoas, ao, ao meu olhar, e principalmente quem muitas vezes está ao meu redor, se alimentam cada vez pior. Assim, né? E eu vejo que é um pior, não, não é porque ela não pode, é o pior de escolha mesmo. Né? E o que que esse, o que, por que esses hábitos tão tão distorcido será isso está tá ligado o que A TV à influência né, desses comerciais ou ao, ao sabor mesmo ou a pessoa vou te dar um exemplo claro eu nunca consegui tirar o açúcar do café e há uma semana atrás eu comecei a tomar café sem açúcar cara que delícia eu estou saboreando aquilo ali já tirei o açúcar do meu café e não, não tenho a necessidade mais de colocar então eu estou vendo mesmo a questão do hábito fala aí para essa questão da alimentação o que, que a gente pode. Eh, o que, que você pode orientar mesmo as pessoas que nos escutam?
1: Perfeito. Antes até antes mesmo de responder, eu vou até sugerir a, a galera, se puder, depois, volte até mesmo na frase que você falou aí, cara. Que eu dou uma frase de efeito, depois você me manda ela no, no WhatsApp, que eu vou postar ela no Instagram, cara. Que a frase foi top. E se puder também, anota que todo mundo falou aqui, que foi conteúdo assim de primeiro. Até eu já anotei aqui. Agora é sério, eu estou anotando aqui tudo aqui, eu estou aprendendo junto com a galera. E é eu, e seguindo o que você me falou, tem uma parte do marketing, querendo ou não, eles aproveitam, é a galera acha que a internet não é intencional, mas tudo na internet é 100% intencional, então assim, o tempo todo eles vão te estimular a ficar mais ansioso, quanto mais ansioso você fica, maior a é sua tendência de querer comer besteira. E tem um detalhe importante, é, é a frase é a seguinte, hábito ruim, o resultado ele é de curto prazo. A bons hábitos, o resultado é de médio e longo prazo. Você pode ver que a musculação, até o Paulo estava falando nisso, você vai treinar flexibilidade, você não vai treinar flexibilidade hoje e amanhã você já vai estar tá esticando o seu corpo todo. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai comer uma salada, você vai comer frutas, você vai começar a tomar água e no outro dia você vai acordar com o corpo dos sonhos. Isso é ilusão. Infelizmente, é até mesmo a ilusão que a galera vende. E agora, vamos fazer o contrário. Quando você come chocolate, o bem-estar é momentâneo ou é imediato? Ou é a longo prazo, ou é imediato, perdão. Imediatamente, assim que você come chocolate, você sente que você se sente bem. Então, acaba o quê? Bons hábitos são de médio e longo prazo. Háptos o resultado é rápido. Aí depende do que, que você vai estar escolhendo. Você que eu falo, você que está nos ouvindo, tá? Se você escolhe um resultado rápido, geralmente os, os péssimos hábitos vão te dar um resultado muito rápido. Mas bons hábitos, você vai ver que o resultado não é de imediato. E até mesmo você, se a gente aplicar aí também, Rodrigão, vou até devolver a bola para você, tá? que eu sei que você é um empreendedor na Você mesmo, para quem para é empreendedor, existe essa, essa, essa de, ah, eu tenho bons hábitos, vou começar a trabalhar nessa área. Bons hábitos, o resultado é de imediato? vai, vai Ah, vou começar a fazer hoje, amanhã já estou ganhando dinheiro? É uma coisa assim? É investir, ganhei?
0: Não mesmo. Os bons hábitos são, cara, de muito longo prazo. Eu falo, então, já que você trouxe para cá, para a área dos negócios, pegando aí esse gancho, ah, só hoje uma das das minhas empresas, por exemplo, tem 15 anos. São 15 anos de bons hábitos para que ela tivesse bons resultados financeiros, de clientes e de projetos e tudo mais. Então, quando você pensa... e, e, E os hábitos diários mesmo de um bom empresário, né? o hábito de acordar cedo, por exemplo. Quem que gosta de acordar às cinco e meia da manhã todos os dias para estudar? Né? Eu tenho aqui a a minha equipe, por exemplo, eles já sabem o horário que eu vou estar disponível. Ninguém me incomoda antes daquele horário, porque antes daquele horário eu não estou trabalhando oficialmente, mas eu estou habituado a estudar, sei lá, estou investindo em alguma outra língua, estou investindo em alguma outra pós, estou investindo em alguma outra coisa ligada ao trabalho, que, vão, que geram resultados a médio e longo prazo para o negócio. Então, esse hábito também né, do empreendedor, esse hábito do, do, da própria desenvolvimento, vamos pegar aí quem é um investidor, né? a pessoa que faz investimentos financeiros, por exemplo. Cara, é uma ignorância achar que você aplica dinheiro hoje e que você vai ficar rico daqui a dois meses. Né? Isso é um processo, juros compostos e tudo isso, mais que, que quem, quem é da área vai saber falar melhor, até depois a gente pode conversar sobre essas pessoas, sobre a saúde delas, né como elas se comportam aí perante essas questões que são de pressão também, e trazer alguém para bater esse papo aqui com a gente. Mas eu falo muito interessante isso que todos vocês falaram, porque eu trouxe isso para o lado do empreendedor, de empreendedorismo aqui também, e brinquei com o Matheus no início, o, o quão era importante tratar aqui a minha, a minha mente, porque não é nada fácil. Né, manter hábitos saudáveis não é nada fácil assim, porque a gente é toda hora cercado. Vou contar que eu tive que malhar antes da gente vir para cá, para gravação, que senão hoje não daria tempo, e precisava passar em algum lugar para comprar algo para comer logo depois. É óbvio que depois da academia eu trouxe uma coisa de chocolate, <risos> não dei conta, mas eu poderia não ter comido, talvez, não havia necessidade daquilo, já tinha comido doce na hora do almoço e tudo mais. Então, eu falo assim, é, é, o cuidar mesmo da, 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 desse, de todo esse processo. Mas, Matheus, toca, toca para a gente aqui, uma, traz uma orientação, na verdade. O que, o que que na prática, hoje, vamos falar aí desse, da, 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 das pessoas que estão ah, nesse foco de, de, talvez, de emagrecer, ou de condicionamento físico, ou dessa percepção corporal, né, que é muito... Latente hoje também, a mídia traz muito isso pra gente, né? De estar com, com, com o corpo muito perfeito e tudo mais. O que, que você acha que as pessoas poderiam cuidar mais dos seus hábitos ali para alcançar mesmo seus objetivos? Assim,
3: é, vamos falar um, um pouco desse caso mais específico de, ser de treinamento, perda de peso, é, ou até mesmo, mas isso dá pra gente se aplicar em vários em, vários, em várias esferas da nossa vida. É, por exemplo, a gente tem que ter uma dedicação. A gente tem que saber reconhecer um hábito ruim. E, por exemplo, um treinamento. A gente tem que ter uma dedicação em tempo. Seja ele para a dieta, seja ele para um treinamento, seja ele dentro do nosso cronograma diário. Então, assim, você tem o seu horário de trabalhar, você tem o seu horário de almoçar, você tem um horário livre. E o que é que está acontecendo durante esse horário livre? Muitas vezes a gente acha que a qualidade do descanso, é, ela pode, a qualidade do descanso dessa hora livre, ela pode ser melhorada e potencializada se a pessoa ela tem uma vida ativa, se ela pratica uma atividade. Então, assim o hábito de você praticar atividade, ele é, às vezes, mais difícil de você in- iniciar. Só que, a longo prazo, você passa a ter os benefícios dele. Então, assim as pessoas, é, como a gente estava falando, a gente quer muito um efeito imediato. Então, se assim, a gente tem que mesmo se dar uma oportunidade de experimentar esses efeitos, de se organizar melhor. Então, por exemplo, a ah, minha rotina de trabalho é essa. É, Entre aquela questão também do autoconhecimento, que eu falei no, nos nossos encontros anteriores, por exemplo, é, se a pessoa ela não gosta de acordar cedo, como que ela vai fazer uma meta com ela mesma de acordar cedo, todo dia, às vezes, para ir treinar? Então, assim, se ela não está treinando, ela não está dedicando um pouco para ela, no, é, hora nenhuma, no início do dia, que já é uma hora que ela não gosta, ela já está tornando essa atividade mais difícil ainda. Sim. Então, assim, vamos começar, começando, colocando dentro de um horário que a pessoa vai cumprir, é, começando de uma maneira mais prazerosa. É, se ela não tem uma atividade que é aquela preferida dela, cara, permita-se descobrir qual que é uma atividade que ela mais gosta qual que é uma que ela se identifique é, se ela se, que está realmente de acordo com o objetivo dela então por exemplo se ela é uma pessoa que ela quer perder peso ela tem que escolher uma atividade que ela vai ter uma queima calórica maior não que talvez uma outra atividade seja pouco ela tenha pouco sucesso mas não é é uma atividade que encaixa dentro do objetivo dela isso torna o nosso tempo mais otimizado. Então, assim, você faz uma preparação. Se você tem ali dentro do seu dia duas horas para você treinar, para você se dedicar para uma atividade pessoal, tem pessoas que essas duas horas são duas horas. Tem pessoas que essas duas horas são 120 minutos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Elas são as mesmas duas horas. Só que para determinadas pessoas, essas duas horas, elas têm uma aplicabilidade de, de tempo diferente. Tem pessoa que consegue ser muito produtiva, tem pessoa que não consegue. Uhum. Então, assim, ela tem que o quê? Ela tem que se preparar, ela tem que se organizar. Ela tem que reconhecer, às vezes, um mau hábito. Tem um, às vezes, ela quer dedicar para ela. Ela vai na academia para fazer um treino. Só que, às vezes, ela não está ali dedicando uma hora, 40 minutos para ela. Ela está conversando mais que os outros. Ela está, sabe? Às vezes, ela não está se dedicando dentro do cronograma de treino dela. Então, é aí que já começa a falta de
0: dedicação com ela mesmo, com o tempo que ela está dedicando aquilo. Deixa eu te um contar o meu, o meu mau hábito, pegando o seu gancho. Eu estava eu descobrindo que eu estava perdendo muito tempo na academia com o celular e com a garrafinha de água. Porque você toda hora vai encher a sua garrafa de água, você vai olhar o celular e você passa ali dois minutos antes do, de, uma, de uma sessão para outra. Cara, quando eu cortei, eu literalmente não levo a garrafa de água. Até, isso sou eu, né? Cada um tem o seu hábito ali. Não levo a garrafa de água e não levo o meu celular. Eu literalmente consigo fazer a mesma sessão meu, que eu gastava ali uma hora e meia dentro da academia em 45 minutos. É, Rodrigo, isso, isso é uma questão... Estamos
3: é, aqui com um nutricionista, estamos aqui com um educador físico. É, é uma questão também que é muito simples, só para você ver como é que a cabeça da gente atua de uma maneira muito estranha. Cara, você não está no deserto, entendeu? Você não está em condições extremas. Você consegue, sim, realizar um treino é, de uma hora sem estar tá com a garrafinha d'água é. na mão ou por perto... Então, assim, essas coisas dentro, dentro da academia, elas tiram demais a nossa atenção. Então, assim, é por isso que, às vezes, aquela, é, um, um aluno, ele às vezes ele fica transitando por vários vezes profissionais, por vários profissionais de educação física, porque ele nunca atinge o objetivo da ficha dele. Ele passa por vários nutricionistas, ele nunca atinge o, obje- o objetivo dele. Por quê? É a dedicação com o objetivo dele? É a falta de reconhecimento do, dos atos bons, dos hábitos ruins? que que é? São várias perguntas que ficam aí para a gente tentar descobrir. Agora, um, eu, né?
0: eu, eu, eu tirei... É. Eu até tenho uma pergunta para o Rafael, mas só colocando aqui uma, uma, uma questão. Eu comecei também a mudar o meu horário de pra academia, porque eu estava vendo que eu estava influenciando no hábito dos outros. Eu estava ficando tão sarado... Eu tava, as pessoas estavam olhando demais, entendeu? Então, eu meio que cortei alguns horários para a academia na hora que o negócio está vazio. É, <risos> brincadeira, você já brincadeira. Está atrapalhando as pessoas já, ó. Eu estava atrapalhando, e aí eu vi que eu estava influenciando ali no dia a dia da pessoa e tal, e tá aí, ainda estava dando problema, enfim. Mas enfim, Rafael, o que, que as pessoas precisam hoje fazer no seu. Na, 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 na sua análise clínica na, no, na, nos seus clientes baseado em experiências aí de, de consultório para de verdade mudar a questão do hábito alimentar é uma questão de, de prática diária ou tem algo que envolve muito mais aí talvez o Matheus trazendo essa questão psicológica mesmo de alguns
1: olha, é uma coisa que é o seguinte é, eu acho extremamente interessante falar isso, que todo mundo quando vê um nutricionista, a primeira coisa que a pessoa tem Tirar as coisas que eu gosto e comer de 3 em 3 horas. É, já é receita de bolo que todo mundo já espera. É. Mas o negócio é o seguinte, até quebrando isso. Ninguém precisa de comer de 3 em 3 horas. Já É uma informação aí que já vai quebrar muito o mito. Muita gente acha que não, eu preciso de comer de 3 em 3 horas. Não. Por exemplo, ah, se eu quero emagrecer, você tem que comer menos que o seu corpo gasta. Você quer ganhar peso, desenvolver massa, muscular e comer mais que o seu corpo gasta. É uma matemática isso aí. A única coisa que é o seguinte, as refeições. Ah, como é que funciona a refeição, Rafael? Obviamente, cada um aqui, ó. Aqui tem quatro pessoas, cada um que tem um contexto de vida diferente. O Paulo tem um horário de trabalho, você tem um horário de trabalho, Rodrigo. O Matheus tem um horário de trabalho, eu tenho o meu horário de trabalho. Então, cada um aqui tem um contexto de vida diferente. Qual que é o x da questão das pessoas? Hoje em dia, é, as pessoas acham que planejamento é uma coisa ruim. Pelo menos eu, quando eu aprendi sobre planejamento, na minha cabeça, planejamento era coisa de robô. Ah, não, se eu ficar, se fazer tudo planejado, você ser uma pessoa toda metódica, vai ser chato, vai perder. A gente, acha, é, não sei se é do brasileiro ou se é das pessoas, esse ato de, de, de ficar... Ah, se eu planejar demais, mas vai eu vou acabar perdendo aquele clima do negócio. E não é assim. A alimentação, somente a alimentação saudável. A pessoa planejar a rotina dela, Todo mundo sabe, ou pelo menos as refeições básicas que faz no dia. A pessoa fala, ah, eu faço quatro refeições, as quatro refeições. Planeja as quatro refeições. Vou te dar um exemplo simples que acontece, igual provavelmente aconteceu com você hoje. Talvez hoje você tenha que comer uma coisa diferente, porque saiu do seu planejamento. Mas Exatamente. talvez se você soubesse que hoje o dia é ser organizado, você já tinha planejado. Pro... Não, quando eu tiver na rua já estou com isso aqui na minha mochila.
0: Sim. Qual que é
1: o problema das pessoas? a pessoa, geralmente, a maioria das pessoas que eu atendo, acorda na conta certa de ir para serviço, então assim, a pessoa acorda, tipo, cinco minutos, já pega a mochila, já, pega o, já entra no trânsito estressada, já chega no serviço, atrasada, na hora que ela chega no serviço, ela tem que passar na padaria, que é a parte mais rápida, aí a pessoa não vai chegar na padaria, vai pegar um sanduíche natural, ela vai querer um pão de queijo recheado. Um pastel chega... frito, né? Um pastel frito, Aí a pessoa começa a trabalhar igual uma louca. É. Automaticamente, a pessoa esquece que ela vai almoçar. Quando você está com fome, não sei se vocês já fizeram isso, alguém aqui, vocês eu podem posso, eu posso até responder, já fez compra com fome e comprou merda? Desculpa a expressão. Sempre. Comprou coisa que não devia comprar?
0: Mas eu faço de proposta, para comprar mesmo aquele, né? Só <risos> <risos> para depois julgar a culpa que eu estava com fome.
1: <risos> Exatamente. É o que acontece com as pessoas. As pessoas não planejam, aí ela dá aquela fome. A pessoa chega, por exemplo, num restaurante serve o tem uma lasanha, tem a salada, mas na fome, aquela fome extrema, você vai olhar para a lasanha, parece que é a última coisa no deserto. Você está no deserto, aparece uma lasanha. Então, automaticamente, quando você dá a brecha para isso, igual eu falo, igual eu falei aqui, esses atos ruins, a recompensa é de imediato. Então, acaba que as pessoas caem nessas pequenas armadilhas. Então, você sabe que você pode fazer quatro refeições, já planeja suas quatro refeições. Ah, ai, ah eu não vim, posso ir no nutricionista agora. Então, beleza. Já planeje na sua refeição. É o café da manhã. Então, já investe numa fruta. Investe numa fonte de proteína. Ah, no almoço. Já investe nos legumes. Investe numa boa fonte de proteína. Todo mundo sabe de carne magra. Então, assim, investe num filé de frango. Você, ah, eu sou vegano. Come feijão, cara. Se você é hum. vegano, então você come feijão ou soja. Funciona também. À tarde, faz um sanduíche natural. É melhor do que você ficar comendo pão de queijo, e de noite, ah, você, como você faz quatro refeições? Você, você janta. Faz a mesma coisa que você fez no almoço. Vai funcionar do mesmo jeito. Já é o início. Então, acaba que você come. Uma coisa que eu falo com as pessoas, Rodrigo. Quando você não planeja, você vive... Quando você não planeja a sua rotina, você vive a rotina de alguém. É verdade. Então, assim, quando você não está trabalhando pelos seus sonhos, você está trabalhando pelos sonhos de alguém. Então, assim, acabou que isso é uma coisa prática. Se você planeja comer, você escolheu comer aquilo. Eu planejei, eu escolhi. Quando você não planeja, você come sobra. Ou que vai aparecer. Então, assim, você merece melhor. Agora eu falo todo mundo, todo mundo merece o melhor.
0: Rafael, é tão interessante isso que você está falando, porque eu eu, eu, não, eu nunca soube cozinhar. era uma Eu né, eu nunca aprendi a cozinhar, eu nunca fui interessado. Eu sempre fui um cara muito de trabalho. assim Então, eu já chegava em casa, eu meu pai faleceu, era muito novo, então era eu, minha mãe e duas irmãs. Eu não, não que eu ache jamais que é obrigação da mulher, nada disso, pelo, muito pelo contrário, mas isso aconteceu na minha casa. Então, quando eu era mais filho mais velho, então quando eu chegava, elas já tinham feito, minha mãe nunca, nunca não trabalhava fora, então as coisas já estavam lá. E aí, há anos atrás, eu fui morar, morar fora do país e eu fui obrigado a aprender a me virar. No começo eu comia comida congelada, eu confesso. Eu ia nos supermercados de um euro, eu morei na Europa, um euro de comida, que as comida ruim pra caramba. Aí daquilo ali eu comecei a ver o quanto eu precisava aprender pelo menos a cozinhar para mim. Quando eu voltei pro o Brasil e quando eu vim, vim morar sozinho, é, rapaz, que delícia que é você cozinhar para você. E que delícia é cozinhar uma boa comida. Faz toda a diferença você sentar e comer aquela primeira a comida que você faz. Segundo, quando você olha para um prato extremamente nutritivo, saudável, é, eu, por exemplo, quase não uso óleo, sal, essas coisas, então, você olha e, e você se sente bem. Eu tenho, como eu já falei aqui nos outros programas, eu tenho um, um sobrinho de 12 anos, recentemente ele veio aqui para minha casa, ele pediu para dormir aqui, para estudar, enfim, ficar o dia comigo, e aí eu fui fazer o almoço para gente. Quando eu pus para ele a mesma comida que eu como, com aquela cara... né, Cara, ele comeu um pratão. E eu vi o quanto que a alimentação saudável faz diferença mesmo. Até no no olho ali da pessoa, né? quando ela bate um olho num prato bonito e bem caprichado no sentido de, de nutrientes, de cor. E o quanto isso faz diferença em quem cozinha também. Hoje eu tenho o prazer de ir a cozinha e fazer, até deixa tipo, eu puxar uma sardinha aqui, então é porque também o Rafael é meu, meu, meu nutricionista, né? Então eu tenho todo aqui um segmento, <risos> aí eu fui buscar ajuda também e tal, né? Eu tenho tudo aqui um olhar no meu, no meu cardápio, nas minhas coisas. Mas é muito prazeroso mesmo você se organizar para né, a alimentação. O quão isso é importante para os resultados dessa percepção corporal das pessoas com, com, com treinamento? Faz diferença? Faz, com certeza. A interação nossa com
3: os alimentos, a interação nossa com o preparo dos alimentos, você acertar o ponto do alimento, você saber qual que é o ponto que você gosta, o ponto que você não gosta, é, você dedicar um tempo para isso. Então, assim, é diferente você pegar ali, igual na época que você... Na, na... Todo mundo gente de nós já passamos por isso, na época da casa da mãe, que a gente só chega e enche o prato ali tá tudo bacana, né? Igual, a gente não sabe como é que foi feito aquele alimento. Então, assim, a gente tem uma outra percepção do que é que a gente está pondo no prato. E acaba, Rodrigo, que dentro dessas mudanças de hábitos que a gente gente vem tendo, foi muito interessante isso que você falou da alimentação. Quando você pegou e passou a fazer a sua comida, né? Chega num momento também que, assim, O seu visual, o seu organismo, não aceita aquilo mais que de caixinha. É (risos) verdade. Sabe? É como assim, sabe? Você come aquilo, chega chega uma hora que você não não consegue mais aquele congelado, você sabe que aquilo não não te nutre, aquilo é uma comida ali que está só fazendo você sobreviver, né? Então, assim, acaba que por, por essa mudança ser muito simples, ela já traz uma mudança. No, no indivíduo, é, de disposição, ele já começa a, o que É aquele mínimo, né? O cara que já não estava fazendo nada, opa, pelo menos agora ele já começou a comer melhor. Então, assim, ele já está começando a, a, a tratar o lar dele, o corpo dele, de uma maneira melhor. Verdade. Então, assim, isso traz um resultado melhor. Imagina isso somado que a prática diária de atividade física que aí a pessoa vai vai complementando, ela vai vendo a necessidade dela se alimentar melhor, ela acaba aprimorando melhor ainda essa alimentação que ela melhorou. Então, assim, a pessoa vai se desenvolvendo melhor.
0: Mas é muito interessante isso mesmo, essa questão da da alimentação, como ela faz diferença para mim até no sono. Eu sinto o meu sono muito mais mais agradável, sabe?
3: Só para não perder o fio já já que você falou, é aquilo que o Brian estava falando. A gente acorda mal porque a gente dorme mal. Então, assim, o seu dia já já começa errado, já vai indo todo errado, fora de um planejamento. Então, assim, até o sono da gente, o jeito que a gente acorda, reflete muito em como o nosso processo diário vai ser e se isso já é um processo natural, é difícil, exige o quê? Exige motivação, exige outros aspectos. Às vezes você não está num dia legal. Imagina quando você não tem um hábito saudável é, definido ali, consolidado. Então você sente muito mais dificuldade em realizar essas atividades. É, e assim, é muito interessante a gente também fazer uma observação para o nosso, nosso ouvinte que o que A gente fala muito disso mas todos nós temos a, essas lutas diárias então assim é, com que com atividade física com alimentação igual você está compartilhando um pouco da sua da sua dificuldade eu também eu tenho as minhas dificuldades com, com alimentação eu me policico algumas coisas eu tenho é, atividade física como como minha aliada e não é todo dia também que eu tô afim a fim de ir não Sabe, não é né? todo dia. Que eu, ou, ou vocês acham que eu acordo todo dia, acordo, abro a janela, olho o sol lindo, falo, nossa, que vontade de fazer umas 30 flexão.
0: Não mesmo, né? Não é assim, mesmo, que as né? Coisas,
3: né? assim que as coisas acontecem, não. No domingo, domingo é um dos dias que eu mais me sinto motivado para treinar. Principalmente... Que a academia não vai abrir? a gente vai almoçar daquele jeito. Então, domingo, a única coisa que me motiva é o almoço. Então, se eu saio para fazer uma corrida no domingo, se de 5, eu penso no almoço, eu chego em casa com a corrida de 10 feita. Então, assim, aí eu acho um estímulo e vou... E superação. E vamos que vamos, galera. Que é assim que a gente vai, vai organizando. Se não vai na, na, no amor da organização
0: a gente também tem que meter um hábito na raça, ainda mais quando é um hábito bom. É verdade. Então, vamos lá. Para a gente finalizar hoje o nosso podcast, eu vou deixar aí uma frase para vocês mesmo, como como profissionais de cada um da sua área, para quem está nos ouvindo. Quais seriam as melhores alternativas dentro da nutrição, da preparação física, da questão psicológica, para adquirirmos bons hábitos? Vamos lá, Rafael. Vou começar por você.
1: Perfeito, começou por mim e eu já tenho uma frase que geralmente todo mundo que me conhece é o sem mimimi, tem outra frase faça o que deve ser feito ah, quando a gente está falando de hábito é uma coisa que é muito importante a galera entender quando a gente fala de hábito, nem todo dia você vai fazer o que você gosta igual por exemplo, ah, ser nutricionista eu amo ser nutricionista, mas é todo dia que eu acordo igual o Matheus falou, olha pro... oh que gratidão, que felicidade não é, não é mas como eu gosto, eu faço deve ser eu faço o que tem tenho que fazer então assim, uma coisa que muita gente não entende, a pessoa acha assim, ah não, quem gosta de treinar, o atleta todo dia ele acorda tipo assim, nossa, ainda bem, mas um dia de treino não é assim, gente. isso aí é uma coisa que muita gente vende e não é realidade, Sim. tem dia que você não tá afim de levantar, hoje mesmo eu fui treinar, eu não tava afim de treinar, mas quando eu comecei a treinar, aí já, não, ainda bem que eu vim, Exatamente. então assim, é a mesma coisa a questão da comida, Tipo você fala, ah, hoje eu não estou muito afim de comer, Aí na hora que você começa, começa a falar, não, ainda bem que eu preparei, eu comi, e agora eu tô conseguindo fazer.
0: Ainda bem que eu e não peguei o que... um aplicativo, né, e pedi aquela comida mal... Exato,
1: é. exato, então você sente, você sente que você consegue fazer, eu acho que a maioria das pessoas acha que ela não consegue, eu já tentei de tudo, uma frase que muita gente fala comigo, eu já falou com o Matheus e com o Paulo, é tipo, ah, eu já tentei de tudo, mentira, a pessoa não tentou de tudo. Você pergunta a pessoa, quanto tempo você fez um planejamento, se seguiu um planejamento alimentar? Pessoal, há uma semana. Isso é tentar de tudo? Então, assim, não, não pra, pra, eu vou até falar em questão de hábito, até para emagrecimento, para fechar, aqui é para a galera entender. O emagrecimento, para mim, por exemplo, principalmente quem faz cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, ele é considerado emagrecimento de sucesso dois anos depois que você faz a cirurgia. Então, assim, ah, então eu fiz cirurgia, emagreci, emagreci 60 quilos, isso é importante? entre aspas, porque o mais importante é depois de dois anos, porque a gente considera que depois de dois anos você consolidou um hábito de vida saudável, você se manteve, manteve magro Perder peso, muitas vezes, não é sinônimo de emagrecer. Emagrecimento, ele está baseado num um hábito. Então, assim, estilo de vida, a gente está aqui, ó o hábito está ligado a lifestyle. E querendo ou não, se você é o estilo de vida, você vive aquilo ali, você faz, você tem que fazer. Sim. Já é seu estilo de vida. Sim. É que nem tomar banho. Você precisa te falar que você precisa tomar banho. Querendo ou não, uma criança precisa lembrar ela que ela tem que tomar banho. Porque ela ainda não é um hábito para ela. Mas depois de jovem, depois de já estar tá adulto, é todo mundo sabe que tem que tomar banho. Então você já sabe que você precisa fazer. Então assim, se eu posso deixar aqui uma dica que eu acho até interessante, o Rodrigo, cada um aqui também deixa uma leçãozinha de casa para o nosso ouvinte. Planeje é então, suas refeições. Ah, eu não vou nutricionista. Então beleza. Você não tem condição de nutricionista ou você não pode nutricionista no momento? Fala de suas refeições, pelo menos. Quantas refeições você pode fazer no dia? Ah, eu posso fazer quatro refeições no dia. Então, você vai sentar e vai falar, vou fazer almoço, café, almoço, antes da tarde e jantar. Perfeito. E escolha o que, que você vai comer. Só de fazer isso, aí, te dou certeza que você já ganhou 50% de saúde.
0: Perfeito. Paulão, suas considerações finais aí. O que, que os nossos ouvintes podem ter como orientação para cuidar melhor dos seus hábitos para os treinamentos e sua, sua, sua condição física aí?
2: Bom, a pessoa tem que lembrar que o dia tem 1.440 minutos. Se ela tirar 10 minutos para ela, para cuidar dela própria, já é algo. É sempre o um 1 é melhor que zero Então, buscar aí se movimentar mais no dia a dia... É, começa do básico. Se não aguenta correr 10 minutos, anda 10 minutos, vai progredindo. Lembra lá do que eu falei do, do Milo de Crotona lá, que é, é sempre progressivo. A gente sempre tem que andar pra frente com tudo na nossa vida. É, e realmente buscar essa mudança e colocando diariamente. Eu, sei lá, há 10, 13 anos atrás, eu não tinha hábito de leitura. Hoje em dia eu consigo ler todos os dias. Chegou no ponto, eu morava na cidade interior, eu sabia todos os buracos que tinha na rua, eu andava na rua lendo um livro, tranquilamente, porque se tornou um hábito. Então, é uma construção, a disciplina é igual um músculo. Para ela ficar boa, tem que estar treinada.
0: Verdade, excelente. Você falou uma coisa interessante, você falou do tempo. Hoje, enquanto eu estava malhando, esse tempo veio à minha mente. Eu tinha 20 minutos que eu estava malhando, eu já tinha feito metade da minha ficha. E aí isso isso veio de uma forma tão agradável para a minha mente que eu falei, cara, olha que que interessante. Se eu não tivesse vindo, eu estaria me questionando por que que eu não vim. né? E depois de ter usado os 20 minutos ali, que provavelmente eu poderia ter feito nada com ele, ou usado de forma não tão agradável, eu não não teria sido tão proveitoso como foi. Matheusão, para terminar aí para a gente, o que você traz aí para os nossos ouvintes? Para quem tem
3: dificuldade com isso, um exercício bacana é pegar e fazer um cronograma, tirar da cabeça, colocar no papel na parte da noite, de maneira organizada, como que é que as coisas vão acontecer no seu dia. Deita na cama, procura fazer uma respiração de maneira mais relaxada, confortável, mentalize esses acontecimentos. É lógico, esses acontecimentos... Eles vão, vão acontecer diante do seu esforço. Você já está mentalizando eles para já facilitar na hora que você estiver em ação. Então, assim, é para a gente tentar começar uma noite melhor, para acordar melhor e ter um dia melhor. Tudo ser melhor.
0: Perfeito. Então, vou encerrar aqui o nosso dia de hoje, nosso bate-papo, nosso podcast com a frase que eu iniciei a nossa conversa. Os bons hábitos são aqueles que levam as pessoas a se tornarem mais produtivas, pois pessoas que aplicam hábitos produtivos utilizam melhor os recursos e aumentam a capacidade de gerar resultados. Com isso, eu encerro hoje o nosso podcast, agradecendo a Matheus Ataíde, ao Paulo Vitor, ao Rafael Francisco. Obrigado de novo pela presença de vocês aqui com a gente em nosso podcast. É sempre muito bom ouvir as dicas de vocês. E para você que está aí, nos ouvindo mais uma vez, acompanhando né, cada podcast que a gente tem lançado aqui na plataforma. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por nos acompanhar e a gente se vê na próxima semana, aqui no Parafernalha, porque aqui você pode tudo, só não pode ficar parado. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Parafernalha.